0: sua música, você já tem que entrar aqui, quero assumir o púlpito as pessoas já estão sentadas para ouvir o evangelho, que não com causa da minha, mas por causa da palavra de Deus, Jesus é bom, o diabo não presta, nós estamos mais um ano louvando o Senhor e fechamos cinco anos semana que vem e vai ser uma festa de arromba isso aqui, vai ser para, semana que vem vai ter que ter fogos aqui dentro, Eu não sei, nego em cima de cavalinho de, como é que é, aqueles pé de pau, é pé de pau né não, é esse, esse cara tocando fogo, perna de pau, tocando fogo pela boca, vai ser uma loucura, vai ser uma loucura, isso aí gente, vão sentando, uh, uh, Valéria em nome de Jesus e o Letiere aí do fundo, Mande as pessoas, e se elas não saírem do fundo, exponha elas ao ridículo na internet, uh, com amor no coração, se sentem, eu quero pregar o evangelho, com todo mundo sentado, com suas bundas fétidas na cadeira, e desse jeito amoroso, eu quero desejar a todos vocês Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, você que é mãe, e, e você que tem uma mãe também. Deus abençoe você. Todo mundo aqui teve uma mãe. Nem tua mãe faleceu, mas Deus te deu uma mãe em algum momento da tua vida. E ela te deu a vida. E para isso nós somos muito alegres, muito alegres. Eu quero hoje falar para vocês, vai ser o primeiro sermão de Dia das Mães que eu vou pregar na minha vida. Então, não sair meio... As coisas a gente vai melhorando com o tempo, tá? Se sair, dá um desconto para mim, tá bom? então eu quero falar hoje para vocês, já só você pregar para as mães e eu que não sou mãe, né? eu chego ali, pô, filha das mães Mateus, mas assim, e eu que não sou mãe, como é que eu vou ouvir esse irmão, vai fazer, fazer o que com ele? Calma cara, primeiro de tudo, se tu, não é, se tu não é casado, tu já sabe mais ou menos o perfil que tem que ter a mãe dos teus filhos, beleza, e eu que já sou casado, tu já sabe o perfil que a tua esposa tem que ter, Ai, ah, eu não sou mãe ainda. Tu só sabe o perfil que tu vai ter que ter. Ou seja, fica tranquilo, fica tranquilo. Seu sermão dá para aplicar para si do mesmo jeito, tá bom? Eu quero falar hoje para vocês, debaixo do, do... O título do meu sermão é O Tipo de Mãe que Seu Filho Precisa. Ok? O tipo de mãe... Que tipo de mãe que o teu filho precisa? É de uma Supernani? Né? Sempre com aquele... Eu sempre achei que tinha algum defeito no pescoço da Supernani. Ela nunca tira aquele lenço. Deve ter, ela deve ter o pescoço enrugado, queimado, alguma coisa. Ela nunca tira aquele lenço, né? É verdade? É, é, é. Então, qual é o tipo de mãe que o seu filho precisa? Uh, antes de falar o tipo de mãe que o seu filho precisa, eu quero dizer para vocês o tipo de mãe que o seu filho não precisa. O seu filho não precisa de alguns tipos de mães. Primeiro, o seu filho não precisa de uma mãe que não seja submissa ao seu marido. De uma amazona. De uma guerreira dentro de casa. Minha mãe era guerreira. Que clichêzão ruim. Seu filho não precisa, não. Você não faz falta para o seu filho se você for uma insubmissa ao seu marido. Se você for uma brigona. Sabe, mulher que quer ser igual homem, quer roncar grosso, quer falar filho dentro de casa, quer bater o pé. Sabe, tipo de mulher assim? tipo, de, sabe, moleque, suvaco, cabeludo, sabe, parece, parece, sabe, assim, todo o círculo de oração da Assembleia de Deus, tem três irmãs que tem bigode, não, 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 é buça, é bigode, é bigode, sabe, assim, uma berruga, isso é um pelo da berruga, assim, sabe, tem que sempre ter uma irmã, assim, que ora alto, que grita, em casa é fogo puro, então, assim, seu filho não precisa de uma mãe, que não seja submissa ao seu marido Seu filho não precisa De uma mãe Que ame mais o filho do que o marido também Então assim, já rodou aí Sabe, quando Eu já falei isso, e toda vez que eu falo isso Pessoas, famílias da vintage vão embora E eu vou falar de novo Sabe aquelas mães Que dizem assim, meu filho é minha vida Que droga tua vida vai embora uma hora, cara. vai ver uma tchanga e vai embora, você está em pecado se você ama mais seus filhos do que seu marido, aí eu falo assim, não, 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 não. tu está querendo que eu diminua o meu amor pelo meu filho, não estou dizendo isso, tu ama o teu filho um milhão de medidas de amor, continua amando ele um milhão, só tem que amar o teu marido dois milhões. Ah, mas eu quero amar meu filho 2 milhões. Então, tu ama teu marido 3 milhões. Continua amando teu filho 2 milhões, de, medidas de amor. Entendeu? Imagina um amormômetro. Continua amando, mas nem quero me meter. Ama teu filho pra caramba. Ama até mais. Tu até, tu até ama o teu filho pouco. Só que tu tem que amar mais o teu marido. Por quê? Porque tu é um com o teu marido. A Bíblia não diz que você é um com o teu filho. É um pedacinho de mim. Não, não é, cara. Tem uma placenta, senão tu ia assassinar o teu filho. A placenta é para proteger o teu filho de ti. Porque senão tu ia matar o teu filho. Tem noção disso, minha irmã? Que teu filho entende aquele corpo ali como um corpo estranho. Então Deus, na sua sabedoria, bota uma placenta para proteger ele de você. Senão tu ia matar ele. Tem, sabe disso. Ia dar acontecer um aborto. Então, não é um pedaço de você. Tudo bem que você sente. É lindo a maternidade. Ninguém nega isso. É belo. O amor de Deus é... Okay, meu... Nossa, Senhor dos Evangélicos. Achei que, achei que tinha chegado a minha hora. Vamos lá. Cris, faz isso de vez em quando, assim, eu fico, fico bem. Acelero o metabolismo, assim, sabe? É bom isso. Então, assim, uh, uh, o amor de Deus é comparado com o amor da mãe na Bíblia. Pode uma mãe abandonar o seu filho, todavia eu não vou abandonar. Então, assim, tipo, o amor da mãe é colocado como medida de um grande amor na Bíblia. Ok? Mas você tem que amar mais o seu marido, porque ele é uma carne com você, seu filho não é. O seu filho não precisa de uma mãe também que ignore os pecados do seu filho. Uma mãe que acha que o seu filho é incorruptível. Meu filho não peca. Sabe aquela história? O filho fala um palavrão, ah, vai tomar guaraná. O né? que, que foi? Isso aí ele aprendeu na escola. Sempre os nossos filhos aprendem, nunca são os que ensinam. Eu nunca vi alguém, Maicon, dizer assim: Cara, isso aí é o que ele ensina na escola. Não tem isso, né? Os nossos filhos são sempre as vítimas. Já notou isso? São coitados. São coitados. Nossa, carinha, tão linda. Entendeu? Teu filho te mente, fica desconfiado do teu filho, ele mente pra você. Faz uma cara assim de gato do xireque, assim. Sabe? Não, cara, não vai atrás. Ele já aprendeu a manipular você, o seu filho. Filhos, vocês que são aqui, vocês, as, os jovens, as crianças, Você sabe que, em algum grau, você manipulou seu pai. Em algum grau. Em algum grau. Sofia, criança. Ali a Laura rindo, né? Laura? Glória a Deus, né? né? Beatriz rindo lá. Deus te abençoe, Beatriz. Todos são alegres, né? eles pensando assim: que desgraçado esse pastor. <risos> ah, nós estamos todos juntos aqui semana passada e daí vem a a, a a Sofia que já tem uma, uma voz mansa né que nem aquele hino da harpa mansa e suave Jesus tá... é a voz da Sofia aí a Sofia chega assim sabe tipo infantilizou mais a voz ainda eu fiquei olhando assim vinha então assim seu filho seu filho te engana tá bom ame ele mas não ignore porque ele é um pecador desde criança desde criança, desde criança seu filho é pecador, não, desde criança não, desde o ventre, juntou o espermatozoide com, com o óvulo ali, negão. é um pecador, já é um pecador, o seu filho não precisa de uma mãe que não corrija ele, está vendo que tem pecado, está vendo que ele é pecador e não corrige, ah, mas a mãe do fulano não faz isso para o fulano, cara, isso não importa, se a mãe do fulano não corrige o fulano, é problema dela, você tem que corrigir o teu filho, Corrija o teu filho. Não adianta chorar, que a polícia vai corrigir teu filho, vai querer bater. Cara, quanto mais teu filho pegar e for corrigido dentro de casa, ele vai ser menos corrigido na rua. Então, seu filho não precisa de uma mãe que não corrija ele. Seu filho não precisa de uma mãe que ache que o dinheiro substitui a presença dela. Essas mães muito dinâmicas de hoje em dia, sabe? Elas têm uma carreira muito... Não, eu sou uma mãe diferente. Nossa, até demais Eu tenho uma carreira, eu estudo, eu malho Nossa, eu faço isso, eu faço aquilo Quero ter seis filhos Nossa, sabe? Não, mas eu vou, eu vou fazer isso Eu vou pagar um, um bom colégio para o meu filho Eu vou fazer isso A tua presença, minha irmã É insubstituível na vida dos teus filhos Não tem dinheiro que substitua a tua presença na vida dos teus filhos teus filhos não querem dinheiro Teus filhos querem uma mãe Teus filhos precisam de menos reais E de mais mãe na vida deles Ah, está difícil Seria muito pior se você não estivesse presente Que tipo de mãe os teus filhos não precisam? Os teus filhos não precisam de uma mãe que ignora a eternidade Que só ensina bons modos para os filhos Mas ignora que o inferno é real teu filho pode ser extremamente educado extremamente gentil peça as coisinhas na hora certa coma com os cotovelos sabe, para fora da mesa assim, quando cara, eu era criança minha mãe, minhas tias botavam uns livros embaixo do braço da gente a gente comer assim cara. vai ter um monte de nego assim comendo assim no inferno entendendo? teu filho não precisa, eu vou falar isso aqui, vai soar ofensivo, mas azar, uh, teu filho não precisa de uma mãe burra de Bíblia, não precisa, você tem que saber a Bíblia, não estou não falando que você vai ser assim, o Augusto Zicodemos de Saia, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que você vai ter que conhecer a Bíblia, você vai ter que ler Bíblia, você vai ter que ler a Escritura, vai ter que ler o Evangelho, e o seu filho não precisa de uma mãe que não ora por ele. Se você não é uma mulher de oração, não tenha filhos. Não tenha filhos. Tome anticoncepcional a vida toda. Tá bom? Usa DIU, anticoncepcional, preservativo. E, por favor, não tenha filhos. Se você não ora, se você não, não gosta de orar, você não pode ter filhos. Porque filhos precisam de mães que oram. Ok. Então, assim. Uh, beleza. Isso aqui são os tipos de filho que, os tipos de mãe que o filho não precisa. Então, qual é o tipo de mãe que os nossos filhos e que nós precisamos? Então a gente vai. Uou, a gente vai abrir a Bíblia aí. Vamos, vamos se debruçar hoje no texto, em Lucas, capítulo 1. Tá bom? Um texto muito lido, esse texto aqui, em época de Natal. Tá bom? Lucas 1,39 até o verso 56. Ok? Vamos ler aí. 16 versículos. Vai ser fera, tá bom? Então, na Bíblia Almeida 21, a nossa tradução de púlpito aqui está na página 865. A Bíblia diz assim, né, o título, Maria Visita Isabel. Você sabe que Maria é irmã de Isabel, é irmã mais nova de Isabel. Né? Isabel já é, é coroa ali, né? Pá, tá, engravidou, ficou grávida, marido de Zacarias, botaram músicas ali do Spotify, músicas para fazer bebê, fizeram João Batista para a glória de Deus. E Maria está com Jesus no seu ventre, gerado pelo poder do Espírito Santo, e Maria vai visitar Isabel, vamos ler, verso 39 do capítulo 1 de Lucas, naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá, negão, só para ter uma noção aqui rapidão, para tu entender, são 130 quilômetros, que ela foi ou a pé ou com um cavalo, camelo, é, para uma menina grávida, isso aqui é bastante, verso 40, e entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel, quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Eita, olha o poder do Espírito Santo aqui, hein? Nessa época não tinha sensacionismo. Verso 44, pois, logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Verso 45, bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Aqui, agora, nós vamos entrar no verso 46, no chamado Magnificar que é o cântico de Maria. Tá bom? Então isso aqui, cara, durante a história da igreja, foram feitas peças de teatro, pinturas, muitas artes foram feitas com base nesses versos aqui. Verso 46. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem, manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos, auxiliou Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre como prometera aos nossos pais, verso 56, Maria ficou com Isabel, cerca de três meses, e depois voltou para casa, então, com base nesse texto, que tipo de mãe, os nossos filhos precisam, primeiro eu quero dizer para vocês, que eu amo falar escritura, e a escritura fala sobre Maria, e Maria gera uma controvérsia muito grande, entre os protestantes, entre nós protestantes, Filhos da reforma, qual é o, grande, o grande dilema? O grande dilema é que a Igreja Católica Romana ela atribui adoração a Maria. Eles dizem que não, né? Uma adoração água com açúcar, tá bom? É atribuído à adoração a Maria. Resumindo, isso. Então, às vezes, nós, de, de cunho mais evangelical, nós temos quase como uma raiva de Maria. Sim, pergunta para o irmão uma hora, encontrou um irmão assim, meu irmão, diz para mim assim, Maria é bendita entre as mulheres? Oh, não, 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 o texto está dizendo que é, cara, está O texto está falando que é, Maria, oh, vamos lá, uh, uh, Maria, ela é uma mulher bem-aventurada? Não, 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 tá entendendo? O texto está dizendo, ela está falando, a partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, então, o meio católico romano, eles têm uma tendência à adoração a Maria. E o meio mais evangelical, eles têm uma tendência ao ódio a Maria. Tem um ódio. Nós estamos no meio da história. Nós amamos Maria. Ela é uma serva de Deus, mãe... É que eu vou falar isso aqui. Mãe de Deus? Maria mãe de Deus? É errado falar isso? Teologicamente falando, não. O termo é, teotócos, é portadora de Deus. O termo grego, Eu, Maria, Jesus é Deus, ele não tem, não tem, escuta aqui, ele não tem duas pessoas em Jesus. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, e como pessoa ele é Deus, e Maria é mãe dele. Então Maria é mãe de Deus. Porque Jesus é Deus, tá bom? A igreja sempre confessou isso. Isso não tem a ver com a adoração a Maria. Até porque se você for estudar a história da igreja, presta atenção, não se desespere, não, não, não briga com isso, tá bom? quando eles criam o termo theotokos, mãe de Deus, o termo ele tem uma afirmação cristológica. Eles estão querendo falar que Jesus é Deus. Só que hoje em dia ninguém usa esse termo mãe de Deus de forma correta. Então a gente não fala muito, tá bom? Porque vai gerar problema na cabeça das pessoas. Ah, mas Maria é mãe de Jesus o homem. Tá, mas não tem dois Jesus. É um Jesus. Não tem. Né? A mãe só da parte homem. Então ela é mãe da metade de Jesus. Vocês estão entendendo? Não está falando que Maria é pré-existente a Deus, não, esqueça isso, tá bom? Mas então assim, nós amamos Maria e eu vou dizer para vocês, eu, Jack, para mim, de todas as mulheres na Bíblia, Maria é a maior de todas elas, maior que Ruth, e Ruth está quase ali, você quer ouvir uma série de sermões, seis sermões sobre Ruth, bota na descrição depois Cris, tá bom? Série de sermões, a playlist está lá no YouTube, então ouçam, seis sermões sobre Ruth, foi uma benção na nossa igreja, principalmente para as mulheres, para os homens casados, Família tem que ouvir essa série de sermões. São seis sermões. Vai valer a pena, negão. Então, Ruth, eu acho fantástica. Só que ela é, ainda está abaixo de Maria. E eu quero explicar para vocês algumas questões aqui. Então, em primeiro lugar, qual o tipo de mulher, de mãe, os nossos filhos precisam? Em primeiro lugar, os nossos filhos precisam de uma mãe que carregue Jesus. Assim como Maria. Verso 42. Olha o que diz a Bíblia, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria, é óbvio, ela está com Jesus no seu ventre, então ela carrega Jesus. Nós precisamos de mães desse mesmo jeito, Maria carrega Jesus fisicamente, e esse deve ser o modelo, o primeiro modelo de toda mãe. Toda mãe deve carregar Jesus consigo, em sua vida, em comunhão com Cristo, através do bendito Espírito Santo. Toda a mãe, se você quer ser uma boa mãe, minha irmã, você que está me ouvindo aqui, você que vai ser mãe um dia, você que vai gritar desgraçadamente quando estiver parindo o teu filho para a glória de Deus, teu marido vai estar do teu lado assim, respiração, respiração, e tu vai querer matar o teu marido, entendeu? Sei que vai um dia, essa é a primeira coisa que você tem que ter, você tem que carregar Jesus. Maria estava carregando Jesus. Minha irmã, com todo o amor no meu coração pastoral, sabe, eu sou um pastor muito pastoral, você só tem valor com base em Jesus, olha o que Lutero dizia sobre isso, Lutero dizia que aqui, Maria deveria ter sido carregada por uma carruagem de ouro com 4 mil cavalos, o cara está carregando Jesus, o que devia ter acontecido aqui era uma carruagem de ouro, quatro mil cavalos. Enquanto Maria passava com Jesus em seu ventre, era para as montanhas pularem de alegria e saltarem de exultação ao Senhor. Era para isso acontecer. As montanhas, diz Lutero, deveriam dançar e saltar enquanto ela passava. Só que aqui está essa mulher. Como diz Lutero, a mulher de todas as mulheres. No entanto, ela caminha aqui provavelmente... 130 quilômetros, Para você ter uma noção, daqui a Tramandaí tem 100 quilômetros. Ela caminha aqui 130 quilômetros, grávida é tipo a Letícia quando estava grávida, entendeu? Tipo a, a grávida de Taubaté. Caminha, se abaixa de boa, caminha. Você tá entendendo? Maria caminha 130 quilômetros, não tem dinheiro. Não tem nada aos olhos do mundo. Só que ela tem Jesus. E isso faz toda a diferença. Você quer ser uma boa mãe? Carregue Jesus. Você quer ser uma mulher que vale a pena que um homem se apaixone por você, minha irmã, que é solteira? Não importa. Ah, não. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. As gurias têm que me ouvir isso aqui. Tudo bem. Você vai cuidar do teu corpo. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante, muito importante como mulher se cuide, passa uns cremes bacana. Você tem que cuidar, sabe? Passar uns cremes, não ficar pegando sol o tempo todo. Sol vai te destruir, vai castigar com a tua vida. Passar protetor solar, minha irmã, passa protetor solar. Cuida dos teus cabelos, corta os cabelo bonitinho, cuida, faz uma hidratação, o cara paga uma hidratação para a mulher. Faz isso. Os homens têm que. Eu falei agora na Cavalo Branco, o, cara, o homem tem que investir no corpo da mulher investe uns real ali, vale a pena tu vai, e vai ser uma benção só tem uma coisa, meu irmão ainda que tudo isso fale e acabe, você não tenha não adianta você ter uma boa hidratação não adianta você ter um corpo bacana não adianta você cuidar das tuas rugas não adianta você cuidar e sempre passar protetor solar, tudo que tu faz tem um fator UV bebe água com protetor, só, tudo, tudo. Meu... Mas não tem Jesus. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Não vale nada. Não vale nada se você tem um cuidado louco com a tua saúde e se você não cuida da presença de Jesus com você. Em primeiro lugar, uma mãe que presta, é uma mãe que carrega Jesus, Maria, o, o, o fato dela carregar Jesus, torna ela alegre, você notou um negócio aqui? Ela chega na casa de Isabel, verso 39, olha o que diz aqui, verso 39, ela chega na casa de Isabel, aí ela cumprimenta Isabel, verso 40, aí verso 41... A Bíblia diz que quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Traz alegria ao carregar Jesus, essa mulher traz alegria. Hernandes Dias Lopes diz que existem três pessoas alegres dentro da casa de Isabel: Maria, João Batista e Isabel. Tudo isso por causa da presença de Jesus. Uma mãe que carrega Jesus, ela carrega alegria. Ela carrega alegria. Ela precisa ser alegre. Ela precisa. Ela está alegre. Isabel se alegra. João Batista no ventre dela se alegra. Uma mãe que anda com Jesus vai trazer alegria. Meu irmão, com todo carinho. Não quero saber se tu cozinha bem. Não quero saber se tu cuida bem da tua casa. Isso, isso é o mínimo é o mínimo, não deixar queimar o feijão, fazer um arroz bacana, que não é, unidos venceremos, o arroz não pode ser a imagem da igreja unida, está entendendo? A não ser que seja sushi, beleza? Beleza, não, não importa se tu faz um pudim que nem o Daline. Da não, não, isso, isso, isso importa, se você nunca comeu o pudim que a Aline faz, você, não, você nunca comeu o pudim, Não me mostre os teus dons, me mostre Jesus. Vou repetir isso aqui. Irmã, não me importa os teus dons. Eu quero saber se Jesus está com você. O tipo de mãe que você tem que ser, homem que traz alegria. Cara, eu vou te dizer uma coisa: a pior coisa que tem é mulher entrevada. Homens, fujam. Você quer é solteiro, que dá tempo ainda, tá? Casou, ferrou, acabou. Mas Jesus não me quer que eu seja feliz Não, o cara falou que isso aí O cara falou um troço desse É, viado Solteiro dá tempo de fugir ainda Uma mulher tem que ser alegre A base da mulher no Salmo 128 Ela tem que trazer alegria dentro de casa Uma mulher Minha irmã, mulher Não um guria de, de internet Sabe, fotinha na frente do espelho Não Mulher, mulher alegra um homem. Uma mulher alegra um homem. Uma mãe de verdade, ela traz alegria para os seus filhos. Então, assim, se você tem Jesus, você vai trazer alegria para o seu marido. Eu pergunto: em primeiro lugar, você carrega Jesus com você? Você é alegre? Você é alegre? A Bíblia diz que é melhor morar num lugar de águas furtadas, Provérbios diz, do que morar com uma mulher queixosa velho tem mulher que só reclama cara tem mulher que só reclama cara minha irmã tu reclama de tudo dos seus filhos de tudo tudo nada tá bom nada tá bom não tem nunca um elogio não tem nunca uma palavra de encorajamento eu sei que é papel do homem ir lá e torcer você tem um piá eu sei que é papel do homem Tá o Rodrigo, o Luter quando tiver agora com um ano e meio, vai, já vai escrever o Luter na escolinha de futebol do Grêmio. Estou brincando. Do Grêmio, não. Do Grêmio, por que não? Não tem problema. Escolinha de futebol. Tem que aprender a jogar futebol. Então já é num clube bom. Aí tá lá o Rodrigo pulando lá. Encorajando o Luther a jogar bem. Por que, que uma mãe não pode fazer isso também? Por que, que uma mãe não pode se alegrar com os feitos do seu filho? Então, em primeiro lugar, nós precisamos de uma mãe que carregue Jesus. Tem que gravar isso aí, tá bom? Em segundo lugar, que tipo de mãe nós precisamos para os nossos filhos? Que tipo de mãe os seus filhos precisam? Segundo lugar, nós precisamos de uma mãe... Pega isso aqui. Nós precisamos de uma mãe que ame as Escrituras. Tem que amar a Bíblia. Como assim amar a Bíblia? Presta atenção. Lucas vai apresentar quatro cânticos. E o primeiro cântico é o cântico de Maria, que eu já falei, o Magnificar. Esse cântico aqui, negão... É que a gente leu assim, é, ah, então Maria disse, a minha alma, grandeza, Sim, não, esse cântico está recheado de Bíblia, o que ela está cantando aqui, é recheado de escritura, dá para a gente se debruçar aqui, meses nesse cântico, e estudar ele ponto a ponto, o cântico de Maria está saturado de Bíblia, os teólogos dizem, não, essa mulher aqui sabia muito, porque ela começa a cantar e sai Bíblia, entendeu, é que nem diziam de John Bunyan, que escreveu O Peregrino, que o Cauê não gosta, sabe, Diziam que se furasse John Bunyan, saia a Bíblia. Se furar Maria, sai a Bíblia. Tanto que isso é o Jesus dela, né? Legal, a palavra, né? Legal, né? Muito bom. Então, o cântico de Maria mostra que essa mulher aqui é uma mulher piedosa, que amava a palavra. Nota a estrutura da canção. A, a, acompanha comigo aí. Primeiro de tudo é que essa canção aqui, não sei se você sabe, se você já leu o primeiro Samuel, não é primeiro, é primeiro porque é livro. O primeiro Samuel fala do cântico de Ana, quando Samuel nasce. Quando ela fica grávida. E o cântico de Maria é muito parecido com o cântico de Ana. Ah, então ela copiou. É, pode ser. É que ela leu muito a lei. Ela leu muitos profetas. Ela tinha muita escritura na mente. E com certeza ela havia lido sobre Ana. Pega um negócio aqui do texto. Mulheres de Deus amam ler sobre mulheres de Deus. Maria, com certeza, lia sobre Ana, se você é uma mulher de Deus, você vai amar ler histórias de mulheres de Deus Você vai amar isso, e eu quero indicar a você, ler um livro chamado Mulheres Fieis e o Seu Deus Maravilhoso Escrito pela esposa do John Piper, a Noel Piper, o livro é fenomenal, é brutal, são testemunhos de mulheres de Deus Stanley Jones diz que essa canção de Maria aqui é a canção mais revolucionária já composta no mundo. Note bem. Primeiro que ela vai falar de uma revolução moral. Verso 51. Deus derruba quem no verso 51? Os arrogantes. Uma revolução moral. Depois, ela vai falar de uma revolução social e política. Verso 52. Deus derruba os poderosos e, as, e exalta os humildes depois Maria vai falar de uma revolução econômica verso 53 Deus dá comida aos famintos essa mulher aqui fantástica a canção em si mostra que Deus tem a última palavra e não o homem Maria está cantando isso porque é o que está acontecendo na vida dela ela é uma menina pobre uma jovem camponesa que vai colher lenha de vez em quando né? só isso uma menina, uma jovem, uma guria Tá? não cantava a malandragem da Cassia Heller, mas é uma menina, uma garotinha, e aqui ela está vendo que Deus se inclinou para ela, e ela está retribuindo esse louvor a Deus, recheado de palavra, eu pergunto para você mamãezinha aqui nessa manhã, mamãezinha, você ama a Bíblia? Você ama a Bíblia ou você só ama a confusão? Mamãezinha, você bota a culpa no teu filhinho para não ler a Bíblia? Sério? Você bota a culpa numa das maiores presentes que Deus te deu para não amar Jesus? Mamãezinha? Mamãe querida? Meu coração por ti bate. Mamãe querida? Você bota a culpa no teu marido para você não ler a Bíblia, mamãezinha? Mamãezinha? Sério mesmo? Que os teus filhos te. Te complicam ter uma vida emocional, complica Jackson, tá bom, então quer que Deus tire eles é teu filho é um problema ou é uma bênção ah, mas Jackson, tu fala isso <risos> porque tu nunca teve um filho, que bom véio. imagina, minha barriga já é grande sem assim, criança que bom Deus na eternidade projetou que ia ter mãe sentada na cadeira e um pastor homem pregando para elas como se a mãe servira com Deus. Deus disse ainda que isso é bom. Eu falo para ti com amor, coração cheio de amor, tem muito amor aqui no meu coração. Mamãe, você precisa mais escritura. Se você não há mais escritura, você não presta para o seu filho. Mamãezinha, mamãezinha aqui dessa manhã, leia a Bíblia todos os dias mamãezinha, leia teologia sistemática, eu amo uma conversa que eu tive com o Leão, eu gosto muito de contar essa conversa, o Leão começou a fazer, pastor Leão, da igreja Semelhante de Deus aqui de Porto Alegre, e quando ele conta, por que ele começou a fazer seminário teológico, ele começou a fazer seminário de teologia, daí ele para ele, por que tu começou a fazer seminário de teologia? ele disse, porque eu queria ser um melhor marido, e eu vou te falar um negócio assim, a minha vida como marido, e a vida da minha esposa como esposa, melhorou muito, depois que nós conhecemos a teologia reformada, depois que a gente conheceu sobre justificação pela fé, que a gente estudou sobre calvinismo, sobre as doutrinas da graça, que nós estudamos, lemos teologia sistemática uh, toda lá em casa, isso mudou a nossa vida. Porque a gente tem a tendência a pensar que a gente precisa de uma coisa mais prática. Ah, vou estudar teologia, vai mudar o quê? Muda. Muda. Quando tu pega a teologia do N. Gruden e tu lê o capítulo da independência de Deus, negão, tu vai tremer nas bases. Lê de madrugada aquilo ali. É pior que filme de terror. O Wayne Gruden vai apontar como Deus é independente e não deve nada a nós. Tem uma hora que tu chega na leitura e diz assim, Deus vai me matar agora. Eu não sirvo nem para peso de papel para Deus. Só que daí ele encerra no final mostrando a misericórdia de Deus. Mamãe, você só serve se você amar teologia, se você amar Bíblia. Assim, como essa mulher aqui. Terceira característica de uma mãe que será útil, será uma bênção para os seus filhos. Primeiro, a terceira característica é que ela conheça quem é Deus, do verso 49 ao 55, Maria mostra aqui que ao conhecer as escrituras, porque Maria conhece as escrituras, ela ama e ela conhece quem é Deus, nota comigo aqui, vamos lá, primeiro, Maria fala sobre o poder e a santidade de Deus, verso 49, isso aqui com certeza essa mulher já havia estudado, lido sobre isso. Maria fala sobre a misericórdia de Deus, um atributo de Deus, verso 50. Maria fala sobre justiça e fidelidade de Deus do verso 51 a 55. Nota que quem conhece Deus, quem, perdão, quem conhece a escritura conhece Deus. E quem conhece Deus possui uma vida de louvor. Conhece a escritura, conhece a Deus. E quem conhece a Deus possui uma vida de louvor. Maria sabe quem Deus é. Eu pergunto Você sabe quem Deus é? Ah, ninguém sabe Ninguém sabe Como é aquela música, aquela do, do Não se pode explicar, como é que é? Ninguém explica Deus Está dando uma explicação já, né? Pega meu like aí, fera Tu é burro Tu ouviu essa música, tu perde massa, massa cinzenta Perdeu eles passam a música inteira explicando Deus e dizem que ninguém explica Deus. Daí eles canto num culto que o pastor assume o púlpito e explica um pouco sobre Deus. E no final canta que ninguém explica Deus e choram. Esquizofrenia. Esquizofrenia. É bonita, a melodia é bonita, faz uma progressão de acorde bacana, toca o teu sentimentozinho no teu coração. Entendeu? Você que cresceu ouvindo nx NXR e Fresno, você fica emocionado. Você tem um coração emo. Mas é uma bosta essa música. A gente não explica a Deus de forma exaustiva, mas existe uma medida que Deus se revelou na Escritura, e a gente explica assim. Tu explica a Deus? Eu explico. Não explico tudo? Mas um pouquinho explico. Maria conhece quem é Deus. Está vendo isso aqui? Pergunta, você anda com Deus, meu irmão? Seus filhos precisam de uma mãe que conheça quem Deus é, com base na Palavra. Seus filhos precisam de uma mãe. Nota um negócio aqui, que Maria, ela chama Deus de poderoso. Verso 49. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo. O grego aqui é a mesma palavra que dá origem a déspota. O, o, como os crentes do Novo Testamento chamam Deus de déspota. E hoje a gente tem uma, uma visão muito ruim dessa palavra, Déspota sabe, só que déspota é alguém que não precisa do outro, para fazer o que quer que seja, Maria está dizendo, Deus não precisou de nada de mim, o nascimento de Jesus já mostra que a, a obra de Deus é uma obra de um lado só, Maria simplesmente fica grávida, pelo poder do Espírito Santo, não, foi, não teve uma relação sexual para que Jesus fosse gerado, não precisou de esforço humano, é a obra de Deus, a vida dessa mulher nos mostra, e ela está cantando aqui para nós, que o nosso Deus é um Deus que trabalha, sem a necessidade do esforço dos seus filhos, na maioria das vezes, Deus utiliza os nossos esforços? Utiliza, mas se você não se esforçar, Deus mata você e levanta outro que vai se esforçar, porque isso no final das contas é obra de Deus, é obra de Deus, Maria conhece quem é Deus, ela conheceu isso na Palavra, e agora ela está vivendo isso na vida dela eu pergunto, você ama a palavra? eu amo Jackson, eu estou lendo teologia sistemática eu estou lendo os livrinhos de teologia Jackson eu quero ser uma boa mãe, beleza, tá, metade do caminho tu caminhou agora a segunda metade é, você está experimentando isso na tua vida? você tem experimentado isso na tua vida? ou Deus é só um Deus de teoria? você experimenta o poder de Deus na tua vida? você experimenta quem Deus é? Em quarto lugar, que tipo de mãe nós precisamos para os nossos filhos? Os nossos filhos precisam. Isso aí, bota a xícara no chão. Uma benção. Então, terceiro, é uma, uma mulher que conheça o quê? Quem é Deus? Em quarto, é uma mulher que conheça as obras de Deus. Então, agora anota comigo aqui. Ela vai exaltar as obras de Deus. Verso 51 até o 53, olha o que diz, manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes, os pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias, mandou embora os ricos, nota que primeiro Maria está falando, quem Deus é, agora ela está falando o que Deus faz, você quer ser uma boa mãe? tem que saber o que Deus faz, sem conhecer as obras de Deus, Deus invade a história. E o que Maria está cantando aqui é que Deus vira situações. Deus muda situações. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Contra esse Deus tremendo não há quem possa. Você já, já ouviu Vitorino Silva? Então ouve lá depois hoje no Spotify. Vitorino Silva. Deus invade a história O que Maria está cantando é sobre a graça de Deus Eu pergunto para você O que Deus tem feito na tua vida? O que Deus Beleza? O Senhor fez isso Fez aquilo, fez aquilo outro Charles Riley diz o seguinte Que Maria aqui, ela está se lembrando O texto, a estrutura do texto Mostra que ela está se lembrando De como Deus derrubou o faraó Deus derrubou os cananeus Deus derrubou os filisteus, derrubou o senaqueribe Porém exaltou Maria, exaltou José, Davi, Moisés, Esther, Daniel O que Deus fez na tua vida? O que Deus fez em você, minha irmã? Eu não quero saber sobre a vida do teu esposo Eu não quero saber se o teu esposo é um homem de Deus Se o teu esposo é um homem de oração Se o teu esposo lê Bíblia Não importa Quem é você, minha irmã? O que Deus fez em você? Quando você fala de Deus para o seu filho, você fala com propriedade, de quem sabe o que Deus faz? Ou você fala assim: ah, o teu pai fala algumas coisas para mim sobre Deus, o pastor falou na igreja lá, o que, que você sabe, minha irmã? Se perguntar alguma pergunta para você do catecismo, você sabe mais ou menos responder? Ou o teu filho já sabe mais do que você? Em quarto lugar, precisamos de uma mulher que conheça quem Deus, as obras de Deus, então terceiro conheça quem Deus é, quarto conheça as obras de Deus, e em quinto conheça quem ela é, Maria ela não sabe só quem Deus é, ela não sabe só o que Deus faz, ela sabe quem ela é também, verso 46 ao verso 49, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, exulta em Deus, meu o quê? o meu o quê? Os católicos aqui brigam com esse texto. Eles falam que Maria não foi salva pela graça, que não, que Maria é isso, aquilo, aquilo outro. A questão é que Maria é pecadora. Alguns dizem que não, Maria não era pecadora. Maria está falando, no verso 47, que Deus é o salvador dela. Maria sabe quem ela é. Maria reconhece que precisa de salvação. E que Deus é o salvador dela. Maria reconhece, no verso 48, que a graça de Deus escolhe ela para esse privilégio de carregar Jesus. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Tem mulher que diz, mas por que, que Maria é bem-aventurada? Minha irmã, se tu está com o teu ranhento nos braços e tu já, tá, já, já te considera feliz, imagina ter Jesus no braço. Não é um Enzo, um Enzo. Enzo. Quando chegar o primeiro Enzo aqui na igreja... você Por favor, gente, vocês fiquem quietos, tá? Vai chegar aqui. Talvez chegue semana que vem. Vai ter uma Valentina. É impossível não ter uma Valentina e um Enzo. Um Lorenzo, Vitenzo. Vai ter. Então, tu tá com o teu filho nos braços e tu já... Ai, meu filho, é diferente. Nota que o pum dele é diferente, entendeu? Todo pai, é isso, cara. Não, ele, ele apertou o botão na TV. Claro, cara. Normal, o um botão aperta. Ele apertou em várias partes. Ali afundou. Normal. Mas não, eu sei, é diferente. É teu filho. Legal. Mas Então, assim, então, imagina comigo. Imagina Jesus. Jesus não fazia birra para tomar leite. Sabia disso? Sabia assim, tudo aquilo que é consequência pecaminosa na vida das crianças, Jesus não fazia, porque ele nunca pecou. Maria dormia bem. Jesus não era imediatista, nem desde criança. Quando estava com fome, chorava. Jesus era uma criança perfeita. Aí você imagina isso. Você imagina Jesus espirrando. Imagina, Deus espirra. Já espirrou. Ia ser mais mimoso do que o Simba no Rei Leão. Os mais antigos, se lembra, né? Quando o Rafiki botou o bagulho ali e espirrou. Só que ela reconhece que tudo isso de carregar o Senhor no braço como dizia Lutero, essa criança que Maria sustenta no braço, sustenta Maria. E sustenta o universo. Maria sabe que isso foi pela graça de Deus. Isso foi a graça de Deus. Maria sabe que não tem mérito. O encontro com a graça vai esvaziar os nossos méritos. Eu pergunto para você, meu irmão, você ensina sobre, mé sobre graça e mérito para os seus filhos? Você ensina sobre graça e ou você, você joga limpo com seus filhos, quem, quem você é, ou os teus filhos acham que você é perfeitona. Você se lembra que é um filme antigo, mas vive dando na televisão e você tem que ver, você precisa ver esse filme com seus filhos, que é o De Volta para o Futuro, um tá bom? Os três são legais, mas o um é o melhor, um é o melhor. Você lembra o nome da, da, da mãe do, do, do McFly, o nome dela, Lorraine? Isso, vocês se lembram disso, e ela diz o que no começo do filme? não, essa garota Martin, ela está ligando para você, ela diz, vocês se lembram disso? ela diz assim, Martin, no meu tempo eu não era assim, vocês se lembram disso, né? o que, que acontece? Um, um spoiler, mas por favor, o um filme de 85, o Martin McFly viaja para 1955, 30 anos antes, chega lá, a mãe dele é guria, e casualmente ela acaba se apaixonando por ele, e ele fica apavorado da mãe dele bebendo no carro, querendo beijar dentro do carro, e ele disse, mas mãe, tu não disse que tu, que tu era diferente? Que ela ali com certeza esmagava os filhos com regras e regras e regras e regras e regras e regras. Tem que ter regra, tem que ter. Mas tem que ter pouca regra, porque Deus tem poucas regras. Você consegue entender, são simples os mandamentos, são dez mandamentos os mandamentos, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros? Barbada. Não, não estou falando que é barbada de cumprir, é barbada de, barbada de entender. Porque depois do pecado mudou a nossa natureza, precisamos de um Salvador. Segundo mandamento, não farás para ti? Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus? Quarto mandamento, lembra do? Lembra do sábado, já tinha sido falado antes, então. Quinto mandamento, honra os teus? Sexto mandamento, não má? Não? Sétimo mandamento, não adultei? oitavo mandamento, não, não, não roubará, não é para furtar, não é para roubar, nono mandamento, não darás falso, ou seja, para de fofocar, décimo mandamento, não cobiçará, para de cobiçar, então, um mandamento simples, simples de entender, as suas regras na tua casa tem que ser desse jeito, meu irmão, você enche a casa de regra, não dá, eu falei isso para vocês na série dos dez mandamentos, uma das coisas que causam ira nos filhos, que Paulo vai falar, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, são regras em excesso. Isso cansa os filhos. Isso cansa. Leia A.W. Pink, meu livro está com o Cauê, depois que o Cauê me entregar daqui a dois anos, citei o Cauê três vezes nesse sermão, está demais, né, Cauê? Tá demais. é Cauê? demais. É verdade. Depois eu empresto para vocês. Maria conhece a graça de Deus, então assim, eu pergunto para vocês, minha irmã, você joga limpo com quem você é? Você joga limpo com os teus pecados, a tua história de pecado com os teus filhos? Ou você mente para os teus filhos? Toda a família tem uns troços cabuloso. toda a família, Toda família tem uns negócios cabulosos. Tem uns negócios que aconteceu na minha família que, pô, eu e minha prima, que a gente cresceu junto, a gente pensava, nossa família é de boas, Natal, todo mundo junto. Aí quando veio um dia, contaram um troço cabuloso da nossa família. Não, cabuloso. Eu olhei para minha prima. Eu... Não, um negócio cabuloso. Aí talvez você tá pensando assim, na minha não tem. É que mentiram pra você. Toda família tem alguma coisa cabulosa. Toda a família tem um troço cabeludo, sabe? Cabeludo, cara. A minha pergunta é você joga limpo com a tua história, com os teus filhos, você não casou virgem, então não minta para o teu filho, você não casou virgem, você fura um foco, meu uma merenda antes do recreio, não mente para o teu filho, joga limpo, fala sobre a graça de Deus, toca um terrorzinho, Deus me perdoa, não sei se vai te perdoar, se tu fizer é isso, toca um terrorzinho, mas joga limpo, mostra a graça de Deus, para o teu filho, você, você não teve a vida tão perfeitinha, tão bonitinha, como as famílias das propagandas de, de margarina, joga limpo com o teu filho, mostra que tudo o que aconteceu na tua vida é fruto da graça de Deus, mostra, diminua você e exalta um Deus gracioso para os teus filhos, os teus filhos, porque assim, na criação é muita regra, faz aqui que eu te dou, isso não é errado, não é errado, só que a gente, com isso, a gente perde de ensinar a graça de Deus. A graça de Deus é mais ou menos assim. Na minha época, cara ele tá velho, é isso, né? Eu vi um stories hoje do Michael, o Michael pergunta para um guri, um jovem dinâmico, geração Y, é Y, W, não sei, mais, essa geração do inferno aí. E ele pergunta, tu sabe o que é um disquete? E o guri, disquete. O que que é isso? Não, acabou ali, acabou. acabou. O cara não sabe o que é um disquete, velho. Então assim, a gente está velho. Então, na minha época, o que, que era o sonho da criança era ter uma bicicleta. E tinha lá, mãe, não se esqueça, da minha calói. Eu queria ter uma calói. Minha mãe chegou com uma bicicleta toda desgraçada para mim, mas até que ela era legal, mas não era da calói. Graça de Deus é você dizer, se tu passar de ano, a mãe vai te dar uma bicicleta. E ele rodou. Eu não estou falando que vai fazer sempre isso. Mas você chega e diz assim, você não merecia. Mas aqui eu vou te ensinar um pouquinho sobre a graça de Deus. A graça de Deus é exatamente isso. Nós merecíamos o um inferno. Você merecer rododiano, a criança merece o um inferno. Rodadiano é pecado, óbvio, né? Sabe disso? Rodadiano. Assim, é porque a gente precisa tratar antes as coisas na esfera de pecado antes de um erro. A criança rododiano, ela pecou contra o Senhor. Você tem que explicar para ela. Tu não honrou o teu pai o pai que tem um filho que roda de ano, ele é desonrado. Então, dá um, toca um terrorzinho e depois tu mostra a graça de Deus. Tu não merece nada. Tu mereceu um o inferno e antes do inferno, uma surra. Mas Deus é gracioso e tu vai ganhar. Ai, ah, mãe, vai ser sempre assim. Não, te acostuma. Pergunta, você ensina sobre a graça de Deus para os teus filhos? Você é uma mulher que fala sobre a graça de Deus? E, em último... Ainda nesse verso 47, Maria nos inspira e nos mostra aqui um tipo de mãe que os nossos filhos precisam, uma mãe que seja grata. Verso 47 de novo aí, o meu espírito insulta em Deus, meu salvador. Ela reconhece que precisa de salvação, e por precisar de salvação, isso faz ela grata, porque Deus salvou ela, e quem é grato canta. Isso transforma a sua vida para sempre. Eu pergunto, minha irmã, você é grata ao Senhor? Você é grata a Jesus? Você é humilde com seus filhos? Cara, o triste, ou nós temos mães que são extremamente, assim, permissivas com seus filhos. Criança chega, meu Deus, sobe todos os negócios, é, é terror, isso é, isso é um terror. É o Tasmania, entendeu? É o semi-satanás. E a mãe não faz... Eu tinha um amigo meu, que ele tinha um filho, Caleb. Eu pensa num boto. Urigordo, gordo, assim, parecia um boneco do Michelin assim. No colo dele, assim. E o, o guri dava um tapão na cara dele assim. Pá, e ele diz assim, para casinho E o guri, pá, na cara dele, ele, para, Casinho. Tá de Deus, dá um tapão na cara do guri, às vezes, Jesus, não perdoe, Jesus. Um pai permissivo. Agora tem um outro lado que são pais que não são graciosos com os filhos, que humilham seus filhos na frente dos outros, que batem no rosto, meu velho, você não bate no rosto do teu filho, cara. Pelo amor de Deus, você não faz um negócio desse. Você não bate, velho, e dizer uma coisa para você, eu sou teu pastor dentro da tua casa. E se um dia eu estiver na tua casa, se tu bater no rosto do teu filho na minha frente, eu vou chamar a tua atenção. E tu vai dizer assim: aqui é minha casa, não te metes, assim, aqui é a tua casa e eu sou teu pastor dentro da tua casa. Você não bate no rosto do teu filho na frente de ninguém. Você, você leva ele para um lugar, você explica para ele porque que você vai corrigir ele. Você corrige e depois você fica ali com ele, você abraça ele, você diz: o pai te ama, a mãe te ama, eu estou aqui. você pede perdão para o teu filho? Mãe, qual foi a última vez que você pediu perdão para o teu filho? Não, 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 não vou pedir perdão, Jax, <risos> fica, eu errei, aí, ó, não devia ter batido, mas bati, mas fica pelas, pelas que eu não dei, fica pelas vezes que eu não dei, ah é, Jesus vai te mandar para o inferno, porque fica pelas vezes que ele não te mandou, é assim, é assim que Deus trata você, você é pecador, isso não tira a tua autoridade, isso não tira a tua autoridade, das vezes que a minha mãe bateu, eu batia bastante, e, e eu, eu me lembro disso, que dormir depois de uma surra é bom, porque é uma, uma tensão, cara O coração dispara O coração dispara Eu correndo em volta da minha mãe, tocando Tiago York E a minha mãe batendo em mim Aí quando eu vi o coração disparava, assim A adrenalina suava Era um troço, um o escorrendo, assim Aí quando ela terminava de bater Eu tava cansado E daí, ela agora vai dormir Eu dormi um sono dos justos, cara A alma limpa de pecado Mas eu me lembro da Dona Isabel, um m e cinquenta. eu nasci com 4,450 quilos, sabe que a criança dá uma murchada, eu murchei e continuei com 4 quilos, <risos> fiquei 19 dias numa incubadora, aí tu imagina, na incubadora já tem aqueles ratinhos, 600, 700, 900 gramas, e do lado estava eu com a cara e, assim, no, 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 no vidro da incubadora assim, Aí eu me lembro que às vezes quando a minha mãe batia em mim, das várias vezes quando <risos> a quando ela errava, quando ela fez aquilo por ira, porque ela errou, ou ela bateu demais, algumas vezes, eu me lembro sim de olhar para minha perna, nem que sangue às vezes. E a minha mãe chegava para mim e ela começava a chorar e ela dizia, perdoa mãe, me abraçava, não era crente. E isso nunca diminuiu a autoridade dela, isso nunca tirou a autoridade da minha mãe. Porque eu sabia que na outra semana, se eu fizesse coisa errada, o bicho ia pegar do meu lado de novo. Então, toda vez que a minha mãe pedia perdão, eu dizia: Eu te perdoo, mãe. Tu acha que eu não ia perdoar aquela mulher ali? Tinha um monte de perdão no meu coração, negão. você é louco? Pergunta, meu irmão, Você pede perdão para os seus filhos? Você é humilde com os seus filhos? Ou você é arrogante com os seus filhos? Você é alegre na tua casa? O que mudou em sua vida depois que você conheceu Jesus? Você é uma mãe melhor? Ou é a mesma, mesma, mesma bosta? Aí ele falou bosta, 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 bosta. No dia das mães, bosta, no dia das mães. Por isso que a gente planta igreja. Para falar as coisas que a gente quer. Imagina isso. Você é a mesma mãe antes de conhecer Jesus e... E agora? O que mudou na tua vida? Você se tornou uma mãe melhor? Eu encerro dizendo... Presta atenção aqui, que esse encerramento aqui é para fechar com chave de ouro. Desprezar a maternidade é pecado. É pecado. Não querer ser mãe. Se você é casada, você está em pecado. Por quê? Porque Deus disse, frutificai-vos, crescei, enchei a terra. Uma, uma das razões que você tem que ter filho é em obediência a Deus. Você tem que tentar, pelo menos. Tem que tentar. Faça sexo. Em abundância, no seu caso, com o seu marido, para a glória de Deus. Desiga o seu telefone. E faça o seu marido feliz. E você, meu irmão, trabalhe. Para a glória de Deus. Faça um trabalho bem feito. Desprezar a maternidade é pecado. Ignorar a maternidade. É aqui, presta atenção. É aqui no a pessoa assim, ah, tá, ele já está indo para o final do seu irmão, não presta atenção mais. Ah, o vento voa. Não, presta atenção. Irmã, ignorar. Não viver a maternidade para a glória de Deus é pecado. Muitas mulheres querem ter filhos, em primeiro lugar, ah, eu quero ter um filho porque meu marido quer ter filho, eu quero ter filho porque não sei o quê. Não, em primeiro lugar, você tem que ter filho por quê? Para a glória de Deus. A primeira motivação de ter uma criança é porque, com esse ato, minha irmã, você glorifica a Deus. Com ter filhos, eu entendi. Claro, a primeira motivação do cristão é a glória de Deus. Então tudo na vida do cristão. Quero comer, mais, quero beber, ou façar qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. Em primeiro lugar, você, a sua maternidade existe não para a sua alegria. É para a sua alegria, mas não é em primeiro lugar isso. Em primeiro lugar, a, a razão de você ser mãe é para a glória de Deus. A sua alegria está junto com isso, porque quando Deus é glorificado, nós nos alegramos. Essa é a primeira razão de você ter filhos. E quando você não tem filhos para a glória de Deus, você peca. Quando você não é uma mãe bíblica, você peca. A boa, a boa notícia aqui essa manhã qual é? É que Jesus morreu por mães pecadoras. Jesus morreu na cruz por Maria. Verso 47: o Salvador de Maria está no ventre dela. Jesus vem ao mundo através de Maria para salvar Maria de Maria, para salvar Maria do inferno. A boa notícia para você, minha irmã, é que Jesus é teu Salvador. Que talvez o senhor seja assim, Jackson eu não sou tudo isso, beleza? Existe um Salvador. Jesus morreu na cruz por mulheres que não oram, não amam a palavra, não carregam Jesus, não conhecem quem Deus é, não conhecem as obras de Deus e não conhecem quem são e que não são gratas. Existe perdão para você. Existe graça de Deus para você no dia das mães. Existe um Deus gracioso aqui. Jesus viveu uma vida. Jesus morreu na cruz por Maria. Jesus morreu na cruz por mães que não glorificam seus filhos. Jesus morreu na cruz por mães que tratam seus filhos como deuses. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Pensa agora no rostinho do teu filho. Ele não pode ser teu Deus. Porque se ele for teu Deus, você não vai amar ele como deve amar. A gente pensa assim, não, eu vou colocar meu filho como Deus. Então eu vou ter um amor. Não! Se você não amar o Senhor em primeiro lugar, você vai amar pouco o seu filho. Jesus morreu por mulheres que tratam seus filhos como deuses. A única que podia amar o filho como Deus. Quem é? É Maria. Imagina isso. Meu filho é um Deus. Você imagina isso, que legal. E eu não, pastor? Não, eu não. tem um catarrento. Jesus não tinha catarro, tinha, mas era um catarro, diferente, celestial, o Espírito Santo pode transformar você aqui, meu irmão, a graça de Deus existe, e você pode ser aqui como uma missionária, o que, é que tem a ver esse sermão todo, encerrando aqui, encerrando, ó, fique feliz uma coisa, quando o pastor fecha a Bíblia, entendeu, isso, isso é uma coisa que me anima, quando eu estou vendo um pregador, ele fechou a Bíblia, está eu... ah, tá, tá acabando, entendeu, Fechei a Bíblia, tá bom? Fechei a Bíblia. Aí, eles ensinam em cursos de homilética. Fechou a Bíblia, tu ganha mais 15 minutos. Os caras são desgraçados, né? Eles falam assim, tu falou a primeira vez, estou encerrando. Precisa te dar cinco minutos. Tu fala a segunda. Dou dois. Fechou a Bíblia, tu, é um bônus que tu ganha, para falar mais um pouquinho. Entendeu? Aí a gente vai usando isso. Mas eu tô terminando mesmo. Ó, já usei dois bônus, um combo aqui. Quero dizer para você aqui, gente, que... O que esse sermão tem a ver com a missão? Tudo Porque o primeiro campo missionário de uma mãe é o seu filho O primeiro campo missionário para uma mãe Não é a Índia, a África É o filho você, eu, eu quero encorajar você a fazer um negócio Chega em casa hoje Minha irmã, pega o teu filho no, no colo Se já for grande, bota ele no, no, na perna E consagra ele ao Senhor Consagra o teu filho para ser um missionário Pode não ser um missionário a Leymar, mas pode ser um missionário na nossa cultura. Entrega o teu filho como Ana, que cantou e inspirou Maria. Entrega o teu filho para a obra missionária. Que o teu filho seja um servo de Deus. E Deus vai fazer coisas grandiosas nas nossas vidas, na nossa igreja, através de mães que olham seus filhos como um campo missionário. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos meu irmão. Pai, o Senhor é um Pai bondoso porque nos deu mães, obrigado pela Tua graça, por Tua dádiva, por Tua palavra nos inspirar, eu Te agradeço Senhor, pelas irmãs tão queridas que estão aqui essa manhã e por todas que irão ouvir esse sermão dá-nos mulheres que sejam mães segundo tua palavra mulheres que honram a Deus em primeiro lugar que honram seus esposos mulheres de Deus mulheres que nos inspiram por sua abnegação, submissão, cuidado carinho por sua alegria, por seu conhecimento bíblico, no nome de Jesus, transforma as mulheres que aqui estão, Senhor, ó oh, Deus, começa uma obra, na vida das mulheres que estão aqui, no nome do Senhor, que elas carreguem Jesus, eu te peço, te agradeço, conforta o coração dessa mãe que está triste, enquanto eu pregava aqui, Senhor, essa mãe que está triste, que está angustiada, seu coração está doído, conforta o coração dessa mulher, conforta traz alegria para ela nesse momento, pelo poder do teu espírito, eu oro e te agradeço
1: Mount of God, unchanging love Here I raise my ebony